0: Rozpocznę dzisiejsze nabożeństwo, tak nieco nietypowo. Nietypowym będzie fragment, bo zaczniemy typowo od Słowa Bożego. Otwórzmy drugi list Piotra, trzeci rozdział, od 8 do 18 wersetu. Przeczytam to według przekładu. Nowego Testamentu Przekład dynamiczny <śmiech> Troszkę będzie inaczej brzmiało, ale może uwypukli te najważniejsze miejsca jeszcze bardziej <śmiech> Umiłowani Niech nie ujdzie Waszej uwadze fakt, że Pan jest wieczny i On podchodzi do czasu inaczej niż my on może jeden dzień rozciągnąć na tysiące lat, lecz ma również moc, by tysiące lat zredukować do jednego dnia. Chodzi mi o to, abyście zrozumieli, iż Pan w swej rachubie czasu wcale się nie spóźnia ze spełnieniem danej obietnicy, chociaż niektórzy tak właśnie interpretują Jego pozorne zwlekanie. On po prostu dla waszego dobra jest powściągliwy. Nie jest bowiem Jego pragnieniem, by ktokolwiek uległ zgubie, lecz aby wszyscy się opamiętali ku zbawieniu. A kiedy dzień Pana już nastanie, On sam pojawi się tak niespodziewanie, jak czyni to złodziej. W tym dniu niebiosa ze świstem przeminą, żywioły zostaną uwolnione i ziemia wraz z całym stworzeniem ulegnie spaleniu. Skoro zaś wszystko zostanie wówczas poddane tak radykalnemu osądowi, to aby ocaleć, jakże świętymi i godnymi powinniście być w swym postępowaniu oraz wzajemnym przynaglaniu się do trwania w gotowości na dzień Bożego Sądu, podczas którego zawory ziemi zostaną rozwiązane, a wszystkie pierwiastki natury stopią się w ogniu. Wtedy dopiero zgodnie z Jego obietnicą pojawią się tak wyczekiwane przez nas nowe niebiosa i nowa ziemia, w których już na zawsze zamieszka Boża Sprawiedliwość. Dlatego umiłowani, czekając na te wydarzenia, trwajmy w pokoju z Bogiem, <śmiech> starając się ze wszystkich sił, byśmy zostali przez Niego znalezieni, niesplamieni i nienaganni. A cierpliwość naszego Pana postrzegajcie jako zbawienną, o czym nasz brat, umiłowany Paweł z daną sobie mądrością, pisał wam już wielokrotnie. Dobrze on to wyjaśnia we wszystkich swoich listach, w których przedstawia także inne trudniejsze kwestie, co niedouczeni i nieumocnieni wierze ludzie wypaczają na własną zgubę. Zresztą to samo czynią z innymi natchnionymi przez Boga pismami. Tak więc najmilsi, wiedząc zawczasu o zagrożeniach, jakie na was czyhają, miejcie się na baczności i nie dajcie się zwodzić fałszywym naukom ludzi występnych, abyście podążając za nimi nie utracili trzeźwego i stabilnego myślenia opartego na Słowie Chrystusa. Wzrastajcie w łasce i w osobistym poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała teraz i na wieki. Amen. Czas, przyznacie, że szybko płynie. Kto z Was, życząc sobie szczęśliwego nowego roku 2020, czyli prawie dwa lata temu, mógłby przypuszczać, że następne dwa lata będą oznaczały tak wielkie przyspieszenie w tym tak zwanym Bożym zegarze. Wszystko szło do przodu, bądź co bądź, ale jakby spacerkiem, i miejącej epoce, bo tak bym ją mógł już nazwać, że ten XX wiek chyba skończył się w 2020 roku. W tej mijającej epoce więc widzieliśmy rzeczy, które sprawiały co najwyżej, że wydarzenia Księgi Objawienia Czasów Ostatecznych mogły wydać się bardziej realne, <śmiech> że Biblia i okoliczności zaczynają być jakoś tam spójne z, z tymi rzeczami. Ale generalnie chyba myśleliśmy, to nie nasz czas, to jakaś tam odległa przyszłość, przyszłość naszych dzieci, może wnuków. Można żyć, można żenić się, można pracować, można kupować, można sprzedawać, można konsumować, można urlopować. Wszystko można, bo wszystko jak było, tak jest. Wszystko takie odległe się wydawało, o czym mówi Biblia. Więc pytanie, co powiemy na obecny czas? Czy rozumiemy, że Pan w swojej rachubie czasu się nie spóźnił? Nie spóźnia. On może jeden dzień, jak czytałem tutaj, rozciągnąć na tysiąc lat, lecz ma również moc, aby tysiąc lat zredukować do jednego dnia. Wziąłem sobie do ręki moją, chyba pierwszą, jedną z pierwszych, może tak, Biblię, jaką otrzymałem w dniu Chrztu wiary. Tam jest rok 1993, więc rok wcześniej się nawróciłem. Z niej wynika 28-29 lat tak, do nawrócenia. W przyszłym roku znowu jakaś okrągła rocznica, ale ta duchowa, to będę intymnie z Panem obchodził. Wolno to biegło. Tak mi się wydawało, kiedy to biegło. Ale kiedy odwracam się wstecz, zadaję sobie pytanie, gdzie są te lata? Nikt mi ich już, już nie jest stanie oddać. Więc pojawia się nowe pytanie. Wykorzystałem czy straciłem czas? Mogłem lepiej wykorzystać. Mogłem, ale nie zawsze potrafiłem. Duch ochoczy, ciało mdłe, zawodne, niechętne. Znamy to, prawda? I dziś mamy perspektywę taką, że to, co wydawało się tak bardzo odległe, rozciągnięte na pokolenia, ma szansę dojść do końca w naszym pokoleniu. I niektórzy odwracają głowę, bo że kręcą głową. Niektórzy myślą, że gdy nie widzą i nie wiedzą, to tego nie ma ktoś może uszczypnie mnie, obudzę się z jakiegoś koszmaru. Albo przyjdzie taki dzień, w którym nagle będzie informacja wszystko normalnie, jak było 2019 rok a wszystkie wieści wiecie, ile ich jest takie fake newsy niepokojące i umiłowani tak to swoje doczesne życie. Niektórzy ludzie tak właśnie umiłowali to swoje doczesne życie, że po prostu wypierają to, co się dzieje. Nie ma tego, dla mnie nie ma. Nie chcę, żeby to było, nie chcę o tym słyszeć, nie chcę o tym mówić, nie chcę o tym czytać, nie ma tego. Rano wyprowadzam swoje zwierzątko, potem jem śniadanko, potem idę do pracy, potem wracam z pracy, potem włączam telewizor, potem włączam meczyk, potem coś, potem coś, potem idę spać. Drugi dzień jest taki sam, weekend troszkę inny. Nie ma. Nie ma problemu w moim życiu. I wiecie, gdy się czyta prasę mainstreamową, żebyście nie myśleli, że pastor po jakiś tam chodzi i dziwnych zakamarkach, to, to nagle czytam w jednym z takich poczytnych portali Australia zakupuje miliony szczepionek, żeby starczyło na 11 razy dla każdego mieszkańca. Przerażeni ci mieszkańcy. Właśnie tym samym przedstawiono im informację, że to się nie skończy wtedy, kiedy myśleliście, że to się skończy. Ale to jest daleko od nas. To nieprawda. To to nie może być prawda, to się nie dzieje naprawdę. No to spójrzmy gdzie indziej. Patrzmy w przyrodę. Biblia mówi, że stworzenie boleje. Oczekuje odkupienia, jakby w konwulsjach porodowych. No i co? Nasilają się różne niezwykłe zjawiska. Miło jest widzieć je. Ale nasilają się też kataklizmy. Gdy byłem dzieckiem, grad wielkości kasztanów to był rarytas. Ciekawostka. E, dzisiaj, w tym tygodniu przeczytałem o grejfrutach, Nie tych do jedzenia, tych lodowych. Wulkany, trzęsienia. I to tam, to tu, no zawsze było. Tornada, no tam sobie śmignęło parę razy. Straszne. Ale żeby 30 tak zmiatało całe miasto? No to sobie poczytajcie, co się stało w tym tygodniu. Tak ze trzydzieści zmiotło miasto. Takie miasto jak pół pszczyny. Nie ma. Było, nie ma. Zbliża się. Zbliża się. Jezus mówił, jak pąki będziecie widzieć, to wiecie, że jest lato. To jak będziecie widzieć pewne rzeczy, to wiecie, że jest blisko. Oczywiście, kiedy Jezus powiedział, to jest Ewangelia, jestem z wami, ja z skończenia świata, a takie znaki i cuda mną towarzyszyły jej, to kiedy mówił o znakach, to mówił o rzeczach, które mają towarzyszyć. Ludzie za tym jednak zaczęli biegać i biegną do dzisiaj za znakami i cudami. Kiedy widzimy na świecie pewne rzeczy, to też za tym nie mamy biegać. To też nie chodzi o to, abyśmy tym zaczęli żyć. Żeby to była jedyna informacja, którą sobie przesyłamy. Zobacz, a zobacz, zobacz. I po tygodniu przychodzą ludzie w niedzielę do kościoła i im się nogawki trzęsą żeby nie powiedzieć więcej, co się jeszcze może dziać pod wpływem strachu. No bo właśnie ludzie pobiegli i znaków szukają. Czy to już? Pan nie zwleka z dotrzymania obietnicy, powiedział Piotr, tu czytaliśmy. A to, że dni wydawały się długie, a teraz są jakby krótkie, to jest wynikiem jego cierpliwości, jego zmiłowania. Wierzący jednak nie oczekują potępienia. Nie oczekujemy sądu. My nie mamy powodów do strachu. Oczekujemy wypełnienia obietnic. I mamy wiedzieć, jak w takim czasie jak ten, jak mamy żyć. Jakie decyzje podejmować. Jakie wybory. Jaką drogę odrzucić. Jaką drogę przyjąć. Dlatego Piotr napisał, trwajmy w pokoju przed Bogiem. A ten pokój mamy wyłącznie w bliskiej społeczności Jezusa Chrystusa, dzięki Jego przelanej krwi na krzyżu, On pojednał nas z Bogiem. Lecz Piotr poszedł dalej w opisie i mówi, że mamy być bez skazy i nienaganni na tym świecie. Tak mamy czekać. Albo jak mówi przykład dynamiczny, ten, którego czytałem, mamy być niesplamieni. I tutaj jest w oryginale słowo, które oznacza coś skrywanego, coś ukrytego, coś niewidocznego, taka ukryta skaza. To słowo było w potocznym obiegu rzemieślniczym w czasach apostołów. Na przykład nieuczciwy wytwórca wypalanych misek chcąc ukryć skazę, takie pęknięcie miski po wypalaniu w czasie tej próby ognia, wtedy zaklejał to pęknięcie chlebem, zamalowywał to miejsce połyskującą powierzchnią i sprzedawał. A Tyś to kupił, a Tyś się cieszył, a Tyś człowieku na tym coś chciał zjeść, ugotować iś się dopiero w domu dowiedział, że to cieknie. Znamy takie przysłowie o tym, że można coś lukrować. To znaczy przeności, że można coś przedstawiać w innym światle niż, niż jest to w rzeczywistości. Można przesadnie chwalić, udawać, że jest dobrze, a jest źle. I krótko mówiąc, nie lukrujmy swojego życia. Nie tłumaczmy sobie, że jutro będzie lepiej, że wszystko zmierza przecież w dobrym kierunku. Pewien samobójca powiedział kiedyś, że jest dobrze, jest dobrze. Staję na moście tylko dwa, trzy razy dziennie. Jest dobrze. Pewien narkoman powiedział, jest dobrze, daję żyłem już tylko raz dziennie. Pewien alkoholik powiedział, już tylko piję w weekendy. No na umór, ale tylko w weekendy. W poniedziałek, trzy wieje, wtorek, środa, czwartek, piątek. Grzecznie. Pracy w domu, z rodziną. Jest lepiej, jest tego mniej. Nie oszukujmy siebie. Jeśli człowiek trwa w grzechu, to on najpierw zniewoli, potem podaruje mi, za darmo w prezencie, złudzenia, a na końcu zabije. Tak to działa. Apostoł Paweł wspomniany tak wiele o tym nauczał, tak wiele o tym mówił i tak łatwo jest to wszystko poprzekręcać, powywijać, żeby było jak było. My oczekujemy nowych niebios, nowej ziemi, nowej rzeczywistości, innymi słowy mówiąc, która przychodzi od Boga. Bo wiemy, że ta wielka obietnica jest ciągle aktualna. On przyjdzie po swój kościół i przeprowadzi, i zachowa dla swojej chwały. Tak więc, drodzy, wiemy o zagrożeniach. Mamy wiedzieć, tak napisał Piotr. Mamy o tym wszystkim wiedzieć. Nie zamykaj oczu, nie zamykaj uszu, tylko uświadom to sobie. Tak właśnie wygląda życie teraz. I wiele wskazuje na to, że nie będzie lepiej. Ale to nie tam mamy kierować swój wzrok. Nasz wzrok mamy kierować ku górze, a nie ku tych zagrożeniach, które na nas czyhają. Mamy mieć się na baczności. Mamy żyć trzeźwym myśleniem. Abyście, napisał Piotr, według tego przekładu, abyście nie utracili trzeźwego i stabilnego myślenia opartego na Słowie Chrystusa. No, mnóstwo ludzi straciło to już. Dwa lata wystarczyły. I już tego nie mają. Czego potrzebujemy, aby tak było? Żeby zachować tą trzeźwość, duchową trzeźwość. Piotr kończy wzrastać. Musisz wzrastać. Wzrastać w łasce. Rozumiem, czym jest życie z łaski. Ale czy rozumiem, czym jest okazywanie łaski, którą sam doświadczyłem. Niech łaska wam się rozmnoży, napisał Piotr na początku tego listu. To znaczy co? No, To znaczy to, że nie tylko masz żyć w tym, co zrobił dla ciebie Jezus. Tak to przechować, tak to zakonserwować. Zamknąć, zakopać i na ostatni dzień otworzyć mam, mam łaskę. Masz żyć w tej łasce. Ta łaska ci się ma rozmnożyć. Masz ją nauczyć się okazywać. To jest tak wiele możliwości, żeby komuś niewdzięcznemu, komuś okrutnemu, komuś złemu okazywać łaskę. No nie zasłużył, nie? Im więcej trudów, cierpienia, ucisków, presji, prześladowań, tym więcej łaski. Takie było życie pierwszych chrześcijan. Z uśmiechem, tak? Oddawali swoje życie na twarzy. A Neron chodząc po arenie dziwił się, patrząc na martwe ciała, jak to możliwe, że oni uśmiech mają na twarzy. Wzrastaj, mówi na koniec Piotr, w osobistym poznaniu Pana, Czytaj Słowo. Ono nauczy Cię rozróżniać prawdę od fałszu, zło od dobra. I będziesz wiedział, wyczuwał, jak owca, która wyczuwa, że gdzieś jest śmierć i rzeź, a gdzieś jest życie i obfitość. Rozważaj to Słowo w świetle swojego życia. Zadawaj pytanie. Dociekaj prawdy w świetle okoliczności, w których jesteś, żyjesz. Jak masz żyć? Jak masz myśleć jak masz rozstrzygać, rozsądzać Pan, który jest Duchem. On Cię poprowadzi. Aby całe moje Twoje życie było zachowane i było uwielbieniem. Nie tylko w ten niedzielny poranek na to nabożeństwo, ale na każdy dzień tego tygodnia. Wierzycie w to, że tak może być? No ja właśnie tego doświadczam. I tak pomyślałem, że chcę się z Wami tym podzielić. Chcę Wam o tym powiedzieć. I jeszcze jest jedna dobra nowina. Pan Bóg postanowił, że nie jest to tylko dla mnie. Dla każdego. Dla Ciebie. Dla Ciebie, dla Ciebie. Dla każdej osoby, która tu jest i której może tu dzisiaj nie ma. Jest to dostępne na wyciągnięcie ręki. Życie w łasce. Podziękujmy Panu. Podziękujmy Bogu za to, za to że w taki hojny sposób, nie bacząc na nasze upadki, nie bacząc na nasze Humory, a tych to mamy mnóstwo, nie bacząc na nasze grymasy, nie bacząc na nasze słabości. Okazuje nam łaskę, słuchajcie. Jesteście tu, bo łaska działa jeszcze. Jeszcze jest czas łaski. Chciejmy Bogu podziękować za to. Powstańmy, śpiewajmy, módlmy się Jemu niech będzie chwała.